0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Te estoy llamando locamente, la película de Alejandro Marín, que es candidata a cinco premios Goya y cuatro premios Feroz en esta temporada de premios. Comenzamos.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es
0: Y empezamos, claro, con el sonido de Te estoy llamando locamente, la película de Alejandro Marín, la ópera prima de este director andaluz que se estrenó antes del verano, que fue un pequeño gran éxito en taquilla y que ahora aspira a dar la sorpresa en la temporada de premios.
2: Venga, que ya estamos todos. Sonreí. Miguel.
1: ¿Cómo va ese futuro abogado?
2: Que va a ser el primero de la familia en poder entrar en la universidad. Vale, vale,
3: vale. ¡Vamos! ¡No estás soltando aceite que se va cada novia! <risa>
2: de ti. Con todos ustedes, Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual. ¿Tú qué aquí?
3: Estos son los que tenéis que liar, las nuevas generaciones.
2: Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser artista. ¿Y mira la última, mira
1: no? el bueno, ahí.
2: En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísima vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? Pues sí, soy maricón. ¡Soy maricón!
0: Pues Quinótico Extra, esta línea de podcast que utilizamos en Quinótico para conocer más sobre ciertas películas, a veces clásicos, a veces películas contemporáneas. En este caso es una película que opta a la temporada de premios de este año. Janina Pérez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy muy. Muy bien, gracias.
0: ¿Tienes ganas de hablar de la película de la que hablamos hoy?
1: Mira, es que... A ver, ¿qué pregunta es esa? Está que eh, la, la, el, el botoncito de, eh, eh, vamos a hablar de, te estoy amando locamente, esto lo tenemos eh, en marcha desde que vimos la película ya en otra vida el año pasado y cada vez que hablamos de esta película es que, da, David, tú sabes cómo es, que nos tienes que decir, ok, basta, ya, hacemos no, otra cosa, porque nos, nos enrollamos y nos enrollamos y nos enrollamos, así que bueno. Venga. ¿Qué pregunta?
0: Bueno, Janina, que tú eres propensa, en este podcast hay que hablar corto porque somos muchos, así que Ay, perdón, hay que pero... ser sucinto. Alejandro Marín, director de Te estoy llamando locamente, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por invitarnos. ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo, cómo está el cuerpo a, a nada, a unos días de que cierren las votaciones de los Goya?
4: Pues estamos aquí en la carrera, ¿no? <risa> Todo bien, o sea, la verdad que, que está siendo... Unos días muy intensos pero también muy bonitos porque al final se están dando como muchos encuentros con los otros compañeros y compañeras y al final pues estamos compartiendo como el momento y todos estamos un poco en el mismo punto, o sea, está siendo, está siendo guay.
0: Vamos a decir que tenéis cinco nominaciones a los Goya y cuatro a los Feroz, que son también estos días, ¿no? Los Feroz. Eh, ahora recordaremos un poco las candidaturas pero claro, antes de presentar a los dos candidatos al Goya, que también tenemos conectados a este programa, no sé, Alejandro, como, como resumen del viaje que van a ser estos Goya, ¿no?, de la película, eh, ¿tú te imaginabas estar hablando de estas posibilidades cuando, cuando empezaste, cuando el, cuando el proyecto nació en tu cabeza?
4: Para nada, y sinceramente para nada, de verdad. O sea, como que, que al final estas cosas obviamente se proyectan en algún momento, pero no, no imaginábamos que... que que fuera a tener esta acogida porque además como ya tuvimos ya la primera sorpresa que fuera el recibimiento que tuvo con el público, que ese boca a boca que, que empezó a llevar a la gente a la sala y que empezamos con muy poca recaudación y acabamos como aguantando tantas semanas, ya dijimos vale, es que ya hmm. hemos superado todas las expectativas, no, no, no esperemos nada más porque, porque esto es lo, lo, nuestro premio no y, y de repente no también eh, nos esperaba esto, así que... Así que muy, muy, muy felices.
0: Mm. En Los Ferozos jugáis mejor comedia, mejor eh, banda sonora original, mejor tráiler, mejor actor eh, de reparto de una película. Y en Los Goya, eh, mejor eh, dirección novel, que es el tuyo. Mejor guión original, lo compartes con Carmen Garrido Vacas. Mejor canción original, Yo solo quiero amor, de Rigoberta Bandini. Y dos entradas a mejor actor revelación los dos están aquí hoy con nosotros eh, y además eh, la Dani tiene feroz y Goya en el horizonte. La Dani y Omar Banana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola.
2: Hola. Omar, habla tú. <risa> no, <risa> dale, no, habla tú, habla tú, dale.
3: <risa> que no, no, no. Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola, hola, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Qué os pasa por el cuerpo en estos días previos a las grandes ceremonias del, del cine español del año? Eh, no sé, Omar, empieza.
2: Eh, pues mira, es que esto lo hablamos el otro día, pero muchas veces nos, nos preguntan cómo lo había lo hab, lo asimilado ya en la nominación o los premios o las nominaciones... Y a mí me, me resulta bastante complicado como, como asimilarlo. Yo algunas veces ya digo como que sí, en plan de sí, venga para adelante. Pero pero yo creo que, que es bastante raro todo. Entonces yo, por ejemplo, no lo he asimilado ni creo que lo asimile hasta dentro de mucho tiempo. Es como una cosa bastante bizarra, pero, pero a la vez muy guay y, y obviamente súper, súper agradecido. Dani. Eh,
3: pues yo estoy un poco como mal en realidad también. Eh, di disfrutando un montón esto, la, esta saladura, porque es una locura que, o sea, que no me podía imaginar, pero disfrutándolo mucho. También lo que dice Alejandro, que eh, está siendo muy guay, porque bueno, estamos encontrando con, con mucha gente y también poder seguir eh, bueno, pues en este viaje todavía con Omar y con Ali y con todo, pues es súper guay. Es decir, un regalo, la verdad. Como que no se acabe la película cuando se acabó, que fue hace
0: un año. Claro. Enseguida dejo a Yanina que, que tendrá seguro miles de preguntas para vosotros, pero yo antes quería hablar de la trascendencia casi eh, social que ha tenido la película. La película, como decía antes Alejandro, se convirtió en un pequeño fenómeno de taquilla cuando se estrenó antes del verano, porque yo creo que mucha gente conectó con ella a niveles que van mucho más allá de lo puramente cinematográfico. Evidentemente la película ha gustado, porque si no la gente no iría a verla. Pero habéis conectado con, con, con la gente... A un nivel eh, profundo, hay gente que ha reconocido a sus padres en la película, hay gente que se ha reconocido a sí misma en la película, hay gente que reconoce problemas eh, y discriminaciones y ¿cómo decir y disfunciones que se siguen produciendo hoy en día. Eh, ¿Tú eso lo notas, no, Alex?
4: Sí, es que ha sido muy bonito y, y sobre todo porque es lo que dices que la peli se ha convertido un poco en un, en un lugar de encuentro porque había personas que volvían con sus padres o que de repente decían no, no como quiero que la vea mi abuela quiero que la vea entonces como que ha, ha habido muchas personas que la que la utilizaban como manera de, de acercarse a sus familiares o sea que y que te cuentan esto después de un coloquio mira hoy me he traído a, a mi madre y de repente no sé o sea era súper emocionante y yo creo que, que ese ha sido el, el mayor logro porque además era eh, el objetivo inicial desde antes de que empezáramos a escribir que la peli pues, eso, dialo dialogara con el público y, y haberlo conseguido de esta manera en, sin, sin saber cómo lo hemos hecho, también te digo, o sea, como que era el objetivo pero al mm. final pues, teníamos la intuición eso, de, de, pues, enfo del, del enfoque que le dábamos de, de tratarlo desde una historia tan universal como era la de Remy y Miguel pero, pero no éramos o sea, también había mucha inconsciencia, ¿no? No, no podíamos saber que, que efectivamente iba a funcionar y de hecho teníamos mucho miedo de que no fuera así, ¿no? De que de repente claro. pues la peli al, al final, por, por, por tener este tono como luminoso, pudiese parecer que estábamos blanqueando algo, ¿sabes? Como que al final eh, ha sido muy, muy, muy gratificante ver que el trabajo ha merecido uh -huh.
0: la pena… Desde Bremen nos pregunta Janina perezarias que es eh, súper incisiva. Cuidado con ella, ¿eh? Cuidado con ella.
1: Ay, ay, chico, por favor, que le, les meten eh, aquí miedo a la gente. Eh, precisamente, precisamente, miedo es una, es una de, las, de, las, de las grandes, digamos, de los grandes monstruos a los que uno se enfrenta cuando cuando haces un proyecto como este, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para, para de, de, de cada uno de ustedes de vencer ese pequeño monstruo para sacar adelante eh, esta maravilla?
0: Empezamos por los actores, por Dani, por ejemplo. Venga, eh,
3: venga eh, lo mío yo creo que fue eh, una cuestión de... No sé si la palabra es supervivencia, pero es como, eh, ya estoy aquí, eh, tengo que hacerlo y... Y con las herramientas que tengo y, y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Eh, entonces fue un poco eso, como. Pues. Pues eso, hice lo que fue.
0: <ríe> bueno, pero fue, digamos, en tu caso, y ahora enseguida vamos con Omar también el, yo creo que ha supuesto un paso importantísimo no solo en la propia película o para la propia película, sino en tu propia vida profesional. Quiero decir que tú has dado un paso adelante como la Dani eh, para situarte en un lugar en el que querías estar, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. O sea, es algo que a, que a lo mejor sí he soñado o fantaseado, pero que jamás eh, podía imaginar que iba a pasar. Pero bueno, Ale Marín está loca y Carmen también y decidieron y, y, y darme este regalo esta oportunidad. Y, um, y no puedo estar más contenta y más orgullosa, la verdad. Y más agradecida, por supuesto. Omar. Y sí, y sí, las cosas... Ay, perdón.
0: No, 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 no termina, termina. No, no,
2: dale, dale. <risa> no, es que en realidad no te en realidad no tenía
3: nada más que decir, ¿eh? O sea, que hombre, por favor.
2: Pues, ¿Me puedes repetir la pregunta? No, <risa>
0: Dale, hay, que, hay, que hay que
1: recordar que, que Omar, tú estás un poquito tocado de, de salud, sí, que, que sí, hoy bueno. tienes voz de puro milagro, así que bueno. No, Omar, es esto de, de vencer eh, ese, ese pequeño monstruo que es, que es el, el miedo, ¿no? Afren a enfrentarse a un, a un proyecto en el, que, en el que le puedes poner todo el alma que tú quieras, pero, pero hay como esos temores, ¿no?
2: Bueno, a ver, realmente... Mm. Yo no, no recuerdo ninguna parte de miedo, recuerdo mucho, mucho respeto, obviamente, y esto lo comentaba también, lo comentábamos la Dani y yo muchas veces, y, y bueno, era un tema bastante presente, recuerdo en, en los ensayos con Ale y, y con todo el equipo de que obviamente lo que, queríamos, lo que estábamos contando también lo queríamos contar eh, vamos, hablo, hablo opinión personal, creo y de lo que recuerdo, que a lo mejor Ale tiene otra percepción totalmente diferente, pero, pero sí que es no. verdad que, que yo recuerdo que durante eso, los ensayos y demás, había una como una necesidad de ver que estábamos contando, cómo lo contábamos desde, desde este respeto, desde el pues contar algo que nos representase, que también fuera parte tuviera su parte de ficción, que estuviera bastante anclado a la realidad y, y sobre todo que mmm, pues que la gente que pertenecía a ese momento cuando lo viera pues se sintiese identificado y no lo viera como ni como una ofensa ni como nada, sino como algo que les pudiese representar y yo creo que sobre todo mi parte con el personaje de, de Miguel, eh, que al final pues yo considero a mí a Miguel un poco la representación de todas estas personas a las que han maltratado y, y la han pegado paliza y han terminado el calabozo, etc. Eh, pues también el miedo si acaso venía un poco de ahí, de, de pues hacer la representación de este personaje como algo que luego el público me esté enrollando muchísimo, lo siento. No, 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 sí, no, lo estamos viendo perfecto. Bueno, ya termino, que como algo en plan, eh, que, la que la gente pues lo viera como algo bonito, ¿no? Como, un, como, como algo que yo pudiese aportar a todo esto y que yo... Eh, y una forma no de, de también dar las gracias, no tanto a la película, Alejandro y demás, sino pues, eh, pues eso, a toda la gente que, que, que ha podido hacer que nosotros ahora eh, o el año pasado pudiésemos estrenar esta película. Sí. Lo cual en otro momento no hubiese sido tan, tan posible.
0: Claro. ¿Tus miedos, Alejandro?
4: Sí, totalmente, o sea, yo, le, o sea, todo lo que ha dicho Omar, al final el miedo era esa responsabilidad, ¿no? A la hora de estar hablando de este tema, eh, siendo personas que no había vivido esa época, que obviamente pues lo suplimos con muchísima documentación y con muchísimo trabajo y con hablar con muchísimas personas, pero siempre estaba ahí el, eh, bueno, pues la sombra de pensar, ay a ver qué ven y, y yo creo que fue un miedo que, que a mí personalmente me acompañó todo el proceso y que respiré en el estreno de Barcelona cuando vinieron Armand de Fluvia y Marc Ambrose que eran los activistas principales con los que habíamos documentado que, que les gustó la película, se emocionaron y, 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 y no vinieron a dar un abrazo enorme o sea que, que en ese momento yo dije, Ay vale, pues ya tengo como esta, esta cosita quitada porque realmente o sea, no me gusta llamarlo miedo, ¿no? Me gusta lo, lo que ha dicho Omar, un poco de respeto, pero y también como esa, sobre todo, responsabilidad, porque al final era un tema que no se había tratado en este país, eh, queríamos, pues eso, trasladar un mensaje eh, como muy accesible, entonces no queríamos perder ningún matiz por el camino. Eh, pero bueno, yo creo que es... O sea, por eso no me gusta llamarlo miedo porque veo que al final es un miedo necesario. O sea, yo me alegro que me haya acompañado durante el proceso porque creo que eh, um, había que hacerlo desde ahí, ¿no? Como que, que ha sido la clave para que no perdiéramos la peli por el camino y que y que lo hiciéramos por pues, eso con 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 tanto respeto.
2: Mm.
0: Ya habéis dicho los tres que estáis sintiendo muchísimo cariño durante esta campaña de premios, que estáis eh, pues eso, sintiendo el calor de compañeros, de compañeras, de profesión. Es verdad que estamos en, en la intención, los del equipo de quinótico, de evaluar también qué es lo que tiene de, no voy a decir de malo, pero sí de disfuncional, el hecho de tener que currarse un premio como ocurre con todos los premios. no? Porque ganar un Goya, ganar un Oscar, ganar un Feroz es un trabajo casi de lobby, de estar en muchos pases, de hacer muchas entrevistas, de estrechar muchas manos. Eh, Alejandro, ¿tú tienes la, la impresión de que esto es así? ¿Tú te esperabas que esto fuera el trabajo que es? ¿Intentar conseguir un Goya?
4: Eh, wow. que O sea, no tengo la sensación de estar intentando conseguir un Goya, la verdad. O sea, vale, como... Vale. Pero porque tengo... Bueno, o sea, está mal decirlo, pero todo claro que no va a suceder eh, personalmente. Eso no se o puede sea, decir, nada, ¿sabes? Nada, ¿No? Nada, Eso no se puede nada, decir. Nada. <risa> Lo siento, pero es que me proyecto así porque prefiero que las sorpresas sean positivas al genial, contrario, o sea, como, eh, en caso de que suceda obviamente seré la persona más feliz del universo pero, pero prefiero como colocarme en el no, no sé por qué, siempre he sido así y sí es cierto que muy cansado, como, eh, bueno, cansado y, y duro al final estar, eh, pues eso como sobre todo muchas entrevistas muchos encuentros en los que al final... Eh, pues se habla un poco de lo mismo pero que no, o sea, como que está bien porque al final lo tenemos como muy de la mano pero yo sobre todo como que lo que, me, lo que llevo mal un poco es que intento no repetirme y entonces me boicoteo a mí mismo intentando cambiar lo que ya he contado contan, contarlo de otra manera o rebuscar en otro, entonces como que me me, me quedo un poco bloqueado a veces y entonces lo paso mal y hablar en público tampoco estoy muy acostumbrado. Entonces, lo que llevo un poco mal, de, de, o sea, lo malo, así, por así decirlo, creo que es esto, ¿no? Como enfrentarme a mí mismo en, en estas situaciones de, de, de estar al final eh, teniendo esta exposición de hablar y demás y, y querer como pues hacerlo bien y, y no repetirme y no Claro. Y no ser como... Entonces, bueno, ese es un poco el, el lado... Difícil, yo creo, de todo esto, pero a la vez es súper disfrutable, vaya que no hay queja ninguna.
0: Mm. Y Omar, ¿cómo vives la campaña? Es decir, ¿cómo estás viviendo este camino a querer ganar o no el Goya? O, de, de, digamos, dejarte ver como una de las opciones más para ese premio. ¿Cómo, cómo lo vives tú?
2: Pues mira, yo estoy un poco con, con Ale en que no lo considero, o sea, no yo no, no considero que la campaña se esté haciendo... Que, que quizás es así o sea, quizás y seguramente es, es así pero yo creo que, que ninguno de nosotros estamos viviendo esto como, como una campaña para ganarlo, simplemente una consecuencia de la exposición que te da el, el Goya yo estoy súper agradecido y, y a mí me encanta eh, me encantan las entrevistas me encanta hablar con gente y me encanta y me encanta charlar pero no lo considero la verdad como, ni como un curro, obviamente es cansado, eh, obviamente pues tenerte que ir a un sitio, al día siguiente a otro, estar hablando con no sé cuánta gente, de lo mismo todos los rato, obviamente mmm, tiene su parte de pues que cansa, pero, pero la verdad es que no lo, no lo estoy viendo como, como un trabajo o como un... Más que un trabajo como, un, como una estrategia, ¿no? Uh -huh. no en, mi, en mi cabeza no, no está esa concepción de, de estrategia para ganar el Goya. Yo, mmm, mira, si sale que sí, genial. Y si sale que no, mmm, yo es que creo que para mí, sinceramente, el simple hecho de estar nominado me parece una cosa tan bizarra y tan, <risa> y tan random porque... Tengo muchos compañeros que también han hecho curros increíbles, que no han tenido la oportunidad de estar nominados. Muchos compañeros que llevan muchísimos años trabajando, que nunca han estado nominados. Entonces ya el simple hecho de poder estar nominado una vez en tu vida hasta saber, Dios, cuándo, pues es algo muy guay que yo ya estoy disfrutando un montón y, y que agradezco muchísimo. Y... Mmm, independientemente de, de lo que pase. Así que yo las entrevistas me las tomo, la tomo un poco en plan, pues bueno, podemos pues hablar de esto, que yo ya siento que he ganado y para adelante, mm. pero eso no lo siento como estrategia de, venga, tengo que, tengo que ganarlo, tengo que ya. ganarlo. A lo mejor el equipo de prensa sí lo tiene un poco así. <risa>
0: claro, yo, claro.
2: yo me dejo llevar.
0: <risa> ¿Y la Dani qué? ¿Ha hecho mucha turné, mucho pase con coloquio, mucha entrevista? ¿Cómo, cómo lo está viviendo?
3: Pues mira, yo estoy calva. De hecho, ahora mismo estoy en Barcelona, acabo de llegar. <ríe> eh, vuelvo esta tarde a Málaga, el martes vuelvo a Barcelona, Madrid... O sea, no paro. Pero, eh, igual que eh, dice Omar y Alejandro, como que en absoluto me había tomado esto como una cosa que para... Como para ganar de goya, en absoluto. Eh, en todo caso, yo lo estaba sintiendo como... Bueno, pues como un regalo que me está dando la vida, pero también como una cosa de, de seguir dándole vida a la película, ¿no? Como que, que la película no se quede solo en público ¿no? Sino como que la película siga rodando. M más eso que, que mi nominación al Goya. Y, um, y me pasa también un poco como Ale, que digamos que esta es la parte, aunque ahora lo estoy disfrutando un montón de ganas con vosotros, pero eh, yo en general odio hablar, y odio hablar en público, <risa> y. <risa> Entonces, el momento creo en el que cuelgas. <risa> Total, es como la, la peor parte eh, Pero bueno, o sea, esto es una cosa que yo le voy a decir a Alejandro Que en realidad se lo podría decir luego, pero bueno, aprovecho Que en realidad yo creo que si nos repetimos Es que, que quiero decir, que vamos a decir ¿no? si es, que, um, es lo que es y está bien y tú hablas muy bien y lo haces estupendamente. Ya está, eso, <risa> es lo que, eso es lo que yo
0: quería oír, Dani, gracias. Uh, lo ya, que necesitas. Janina, dale.
1: A ver, este, en esta cosa de, de, de viajar con la película y de y, y de esto de, 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 de tener el temor de no repetirse en el discurso, este, pero a mí, a mí de verdad que me, me llama la atención eh, esto de cómo cómo es... Eh, presentar la película en una temporada de premios de cara a un público a un, en un coloquio, pero otra cosa es, que es lo que no, no vemos y no sabemos, cómo es con los académicos este, considerando que la gente puede pensar, esta película ya te, ha, ha tenido tanta, tanta resonancia la gente la adora tiene el camino hecho pero es así o no eh...
0: um...
4: O sea, a mí lo que... Yo me quedé loco en el encuentro de nominados personalmente porque, claro, íbamos allí de primera vez, no sabíamos a qué nos planteaban. O sea, con esto de los académicos que has preguntado y, y de repente... A la que admira un montón, o sea, recuerdo que la primera persona fue, por ejemplo, Carolina Ayuste, que me parece una actriz una aún, que de repente ella se acercara a decirnos eh, que le había encantado la película y tal, o sé sea, qué, y yo era como, ay, madre mía, o sea, como que no estoy nada acostumbrado a, a, a esto, o sea, como que una cosa efectivamente los coloquios, la gente que acaba de ver la peli, pero luego personas que tú llevas viendo muchísimo tiempo en la pantalla o que has seguido y, y demás, pues eh, se, se agradece un montón porque también al final el encuentro de nominados era eso, que nosotros íbamos un poco de de novatos y entonces que, que fuera tan cálida la recibida, el, el recibimiento, perdón, de, desde el inicio, eh, pues yo creo lo más, no sé, más bonito que recuerdo.
0: Eh, ¿Y se ve el trabajo del resto de compañeros y compañeras cuando uno está en unos premios como estos? Quiero decir, vosotros habéis tenido, no sé si por inercia ya de que veis mucho cine o no, pero que si habéis tenido la curiosidad de ver, oye, pues voy a ver... <risa> el trabajo de los otros tres compañeros con los que compito, o voy a ver las óperas primas del año, que son eh, como la mía, o esto, eh, ¿la Dani lo ha hecho?
3: Eh, ¿Te odio? No, es broma, mira.
0: <risa> no,
3: ¿sabes lo que pasa? O igual prefieres que no hacerlo, es que porque que sí. yo
0: no sé si a lo mejor eso lleva... <risa> también a un punto en el que prefieres defender lo tuyo sin tener que compararlo con lo de nadie más
3: no 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 para nada para nada mira tengo que decir que yo no he visto nada y me parece una desfachatez por mi parte eh, de verdad que lo he intentado pero mira hay claro hay problemas técnicos porque muchas películas todavía no están en plataforma eh, o, a, o a lo mejor en Málaga ya no están que es donde yo vivo entonces como que me está costando trabajo ver algunas pero por supuesto eh, estoy deseando ver el trabajo de mis compañeros porque además eh, me sumo a, a lo que ha Alejandro. Yo lo que o sea, flipé cuando fuimos a, al cóctel este de lo nominado con, con lo buena gente que era todo el mundo, como eso, como que estábamos en casa, como que de repente éramos todas compañeras, que eso me pareció como súper fuerte. O el otro día que estuve con. Bueno, ya había quedado fatal porque no me acuerdo los nombres, pero eh, Marco Vedaguer. Marco Vedaguer. Eh, bueno, David Verdad. Más a... David, David Vedaguer, eso. <risa> eso, es que estaba David, Marco y. Y. y a la, a bueno, que, que. O sea, que no, que no eran sus primeras pelis, coño, que son actores súper reconocidos. Y igual, que me hicieran sentir como. Pues no, como si fuéramos copy. Eh, es loquísimo. Entonces, ma, y desde que yo hice la peli, por ejemplo. Eh, más admiro todavía el trabajo de un actor y más lo valoro. Claro. Eh, entonces, todo lo contrario, me encantaría ver las películas, pero por problemas técnicos, por falta
4: de tiempo, eh, he podido ver muy, muy poquito.
0: ¿Y yo María Ale qué? ¿Cómo van los deberes? He sí, sido un
4: buen estudiante y sí la he visto todas las nominadas conmigo y soy muy repelente en lo que voy a decir, pero la había visto... Bueno, miento, una no la había visto antes de la nominación y sí estaba en plataforma y la pude ver. Pero la otra la había visto en el cine.
0: Ole, ole. ¿Y Omar?
2: Pues mira, yo no, o sea, yo no las he intentado ver por las nominaciones, eh, pero sí he intentado ver eh, cositas. Lo que pasa que, la verdad que no... Bueno, pues como dice Dani, también muchas veces, o sea, muchas de, de las pelis pues están en plataformas que a lo mejor no, no tengo. Claro. O, o están en cines que yo de repente también paso mucho tiempo en Huelva y en Huelva pues apenas llegan películas. Y si vengo a Madrid me encanta intentar ir al cine, pero claro, entre que vas a una cosa y vas a otra, a lo mejor no tienes tiempo y el poquito tiempo que está no te da tiempo. Eh, lo he intentado, la verdad, pero, pero hay muchas películas que se me han quedado se me han quedado ahí en el banquillo porque no, no, no he podido verla y ojalá, pero, pero tengo muchas ganas, no simplemente por el hecho de, de que estés nominada, eh, tengo muchas ganas de, de ver películas que, que, que han salido nominadas y que no han salido nominadas eh, por por simple hecho por el simple hecho de que de que quiero ver a mis compañeros y muchos de ellos que conozco y, y que quiero ver sus trabajos y, y me apetece mucho mm. Eh, a en nuestro favor, nuestra, diré, def nuestra
4: defensa eh, yo iba a decir
2: que no somos <risa> que, académicos, que estamos... no
4: tenemos el Beomac
0: claro, eso claro, lo iba a explicar a yo ver, ahora ya. justamente eh, lo iba a explicar que los académicos y académicas cuando son ya eh, socios de la academia tienen una plataforma virtual por la que pueden ver todas las películas de la temporada y claro, ellos tres es su primera nominación y no la tienen por tanto, la dificultad Exacto. de acceso está clarísima o sea que eso os disculpa, claro, os disculpa. Y, que, y
3: estamos todos igual porque el otro día, por ejemplo, Omar y yo estuvimos con Julio y con los chicos de Sinat y les pasaba lo mismo como que tampoco la claro. han podido ver y eso también me tranquiliza que estamos todos <risa> un poco igual
0: pues que la academia sí. de cine se lo piense que haga claves provisionales para los nominados de la primera vez esto tienen que hacer eso es
4: venga A oye partir, y... de algo ha servido
0: eso es y oye que esta media hora que teníamos se nos ha pasado volando nos quedan dos minutos nada más pero quiero una pregunta rápida para todos eh, pase lo que pase con los premios, nos olvidamos ya de ellos, eh, ¿qué os gustaría que pasara con vuestra vida a partir, digo profesional, eh, a partir de, de Estoy llamando locamente, ¿qué os gustaría que pasara con vuestra vida? ¿Qué, ¿Qué os gustaría, qué puerta os gustaría que abriera esta película de cara al futuro? Omar.
2: Pues mira, yo me encantaría, yo creo que Ale ha sentado un precedente bastante alto y, y bastante complicado. Eh... Pero me encantaría, la verdad, poder seguir haciendo cosas que tengan que tengan mucho sentido, sobre todo para mí como espectador. Entonces, esto es una propuesta para Ale y es un mensaje ya directo aquí en público. Ale, ponte las pilas y haz cosas guay y llámame. Y, y para A ver, la, la Dani, la Dani,
0: sí. antes de ir a Ale.
3: Pues mira, yo, un poco como van. Eh, no, pero mira... Eh, Ale y Carmen me han mandado un regalo que es descubrir eh, un oficio precioso y, mm, y me encantaría que, que efectivamente esto se tradujese a, a más trabajo y que me diese la oportunidad de poder desarrollarme y seguir aprendiendo, bueno, seguir, bueno sí, aprender y, mm, y poder seguir haciendo y dedicarme a esto y efectivamente necesito que Alejandro tenga mucho tiempo y que haga muchas cosas. Para que me saquen y que sea de frase 2, figuración o lo
4: que sea. <risa> ¿Y Alejandro Marín? Pues yo creo que un poco eso, ir a, a, que habrá hacer la segunda, la segunda peli desde luego, y, y, pero que hacerla con la ilusión de la primera, yo creo, con la ilusión y la gana y, y, y no viciar, ¿no? Como ahora, porque va a ser muy complicado, yo sí tengo un poco de, de miedo, ¿no? De que ahora, hace cual, ahora cualquiera hace otra peli. Y no quiero, o sea, como no quiero construir desde intentar repetir ninguna fórmula ni intentar conseguirlo, ¿no? Entonces quiero como que nos abra la oportunidad de hacer la segunda peli, pero, pero con esa ingenuidad que hemos tenido, esa inconsciencia a la hora de escribir, que no habíamos escrito nunca un guión y mira qué bien. Entonces, a ver si, si conseguimos eso, separarnos de esta, que, que ha sido una maravilla, que cojamos todo lo que hemos aprendido, pero que, que volvamos de cero a... A, con las mismas ganas,
0: mm. pues Alejandro Marín, Omar, claro. Banana y la Dani, tres de los candidatos de la película. Te estoy llamando locamente a esta temporada de premios. Muchísimas gracias y mucha suerte. Que vaya genial. Muchísimas
2: gracias a vosotros.
0: Muchas gracias a vosotros. Un besazo.
1: Gracias, Janina. Adiós, Janina. Adiós, adiós. saltar a tus pies